0: Dios siempre ha querido mantenerse comunicado con nosotros, pero somos nosotros quienes no rehusamos a escuchar su voz y hablar con Él. Esto es Buenos Días Podcast, un devocional para los que se levantan con sueño. Buenos Días Podcast Hoy estamos contentos porque estamos en nuestro tercer episodio de la serie Transformación. Hemos visto hasta aquí dos episodios buenísimos que te recomendamos que los escuches. Um, pero antes, Paz, ¿cómo estás? Buenos días, Samuel.
1: Bien, gracias a Dios. Contento. Tercer episodio de esta semana. Y el tercer episodio, desde que abrimos esta transmisión para el grupo de Telegram, la gente que se quiere inscribir, así que bienvenidos todos aquellos que nos están uh -huh. escuchando a través de, de este canal de Telegram.
0: Contento Saludos por todos. el tema de hoy. Totalmente, y que se conecta con los dos temas que vimos. Continuamos con la transformación. Uh -huh. Empezamos con la devoción y con la lectura, o cómo podemos ser transformados, mejor dicho, por medio de la palabra de... Dios. Que básicamente ahorita estamos nosotros
1: da dando los pasos, ¿no? De qué es una vida en consagración. Uh -huh. En el primer episodio tuvimos la oportunidad de ver cómo es que, que hay un momento de consagración, hay un voto que nosotros tenemos uh -huh. delante de Dios a la hora de ser salvos de buscarle. Y, y constantemente la escritura nos insta a buscar su rostro, pero ¿cómo es que nosotros le buscamos? Y concluíamos en tres preguntas que, que queríamos que, que los escuchas pusieran atención y pudieran responderlas. Y nuestra intención es que al terminar esta serie de esta semana, tú tengas la respuesta a esas preguntas. Uh -huh. Es qué, cuándo y dónde. Que parecen las preguntas de la escuela, ¿no? Acerca de <risa> las entrevistas. ¿no? Sí. Pero más bien es, es qué vas a hacer. Y tienes que uh -huh. tener bien definido. Ahorita le estamos enseñando. Bueno, ok, tienes que o leer la, la palabra de Dios, lo vimos el día, bueno, en el episodio pasado. Uh -huh. el, el, tenemos que orar, que es el tema del día de hoy. Uh -huh. Y vamos a seguir respondiendo esta pregunta a lo largo del bueno, los otros dos días que nos faltan para poder tener nosotros la, la respuesta del qué. La pregunta segunda era el cuándo. También queremos animarlos a que tengan un momento específico, no un momento random. ¿Y en dónde? Y veíamos mm -hmm. nosotros el ejemplo del Señor Jesucristo, ¿no? Que decía que antes de que, de que el sol saliera, él se apartó y mm -hmm. se fue. Ahora nos dice, eh, a ¿hacer qué y a qué lugar? Mm -hmm. Entonces, eh, ¿nosotros quienes somos, no? Para no tener una disciplina de esta manera. Pero hoy toca la oración.
0: La oración, totalmente. Y ¿por qué no comenzamos leyendo? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 al 18. Y dice así, orad sin cesar. Dad gracias, a, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios. Me da risa porque no, es un tema, perdón, un comentario fuera de lugar, ¿no? Pero me acordé de todos los que lo leen mal. Y o, orar, orar sin cesar. Eh. Sí. Iba a acotar
1: esto, ¿no? Dice que ores sin cesar. sí. Ah. Orar <risa> sin cesar. Ajá. Estamos de igual, ¿no? De conectados. Ya, es muy chiste. Ya. Este programa...
0: La serie de este programa se ha perdido <risa> completamente. <risa> El, El trágico, chiste ¿sí? que ya nos sabemos todos. <risa> Pero bueno, es interesante, Pastor, porque la oración es indispensable. Precisamente nosotros optamos como iglesia a tener un tiempo devocional con Dios. Eh, no sé si quieres platicarnos un poco más de esto. Claro que sí. Tratando de
1: ayudar en las dinámicas y, y disciplinas espirituales de nuestra congregación y respondiendo no proveyendo una una respuesta al qué, cuándo y dónde, nosotros hemos destinado las mañanas de lunes a viernes a las 6 de la mañana a conectarnos a tener un momento de, de consagración. No voy a decir solamente de oración, sino de consagración. Uh -huh. Porque tenemos lectura de la palabra, tenemos oración unos por los otros, tenemos oraciones por necesidades en general de, de la iglesia, tenemos también momentos de testimonio, tenemos uh, momentos de adoración. Entonces, es, es un pequeño lapso de tiempo de media hora, de 6 de la mañana a seis treinta, y, y el propósito es ponerle justamente esas respuestas a estas preguntas. ¿Qué? Uh -huh. ¿Cómo? ¿Y, y, y dónde? Entonces, o más bien, ¿cuándo y dónde? Entonces, ha sido algo muy edificante, ha sido retador. ¿no? Sobre todo uh -huh. ahora en estos tiempos de pandemia en los que el reloj eh, biológico se volvió loco. Sí. Y estabas cenando a la una o 2 de la madrugada <risa> y te <risa> levantabas a las 9 o no hubo, hubo gente con este tipo de desórdenes. Pero poniendo en práctica las disciplinas espirituales, ha sido de grande bendición para nosotros. hemos
0: visto los frutos tanto en nuestra vida como en la vida de los demás de
1: la iglesia? Principalmente en la de cada uno, ¿no? Creo sí. que eh, dábamos testimonios en, en estos días acerca de qué transformación hemos visto en nuestras vidas uh -huh. y, y hablaban de alguna manera paradójica, pudiese sonar el hecho de cómo es que descansas más ahora que duermes menos. Uh -huh. y, y nos contaba una chica de la iglesia que, que cierto día se tuvo que acostar muy muy noche total que no se levantó y a, no se pudo levantar a las 6 de la mañana y tuvo la oportunidad de despertarse antes del mediodía y aún así ella sentía que, que no había descansado entonces esta, esta parte creo que se me hace interesante cómo encontrar descanso en la presencia de Dios uh -huh. y, sí. y cómo tiene un efecto real en nuestras vidas y que es contradictorio porque dormir menos se supondría que debiéramos descansar menos.
0: Sí, como ella pudo ver el cambio que ahora orando y dedicándole en tiempo a Dios de, de devoción ella descansó mucho más y justo me pasó a mí el mismo día. Mira, eso te iba a decir. Que de me quedó dormido. <risas> te, te iba, no, no te quise balconear pero ya que y, lo mencionas digo, Samuel, lo ¿qué digo. te pasó? Platícanos. Ah, pues me quedé dormido. No sé qué pasó, pero fue una lucha espiritual. Ah, no, te creo. Eh, con sabanás dijo alguien. ¿Qué pasó? Dije, aquí tengo algo encima Suéltame de mí. Suéltame sabanás. Digo. Está muy pesado esta opresión, esta cobija. No, esta cobija. no te creo. Simplemente me quedé dormido, pero yo, yo lo pude ver el resultado en mi día. También me sentí más cansado, más estresado. En todo mi día vi la diferencia y vemos cómo teniendo un tiempo de con Dios al inicio del día puede ser transformador para nosotros y para el desarrollo del día y, y yo creo que para toda una vida. Pero bien... Perdón, y te sí. dicta el resto del día, ¿eh? Totalmente.
1: sí. Te, te dicta el resto del día. No, no se trata nada más de decir tengo cierta tradición o cierta práctica, sino que te dicta el, re eh, eh, el resto del día porque... Eh, en lo personal yo termino bueno continúo orando uh -huh. de seis y media a siete normalmente escuchando alabanzas mientras leo la escritura orando ahí en, en, en la mesa del comedor que es donde desde donde transmito y es un momento muy especial donde yo me deleito pero no es todo o sea hay porciones de la escritura que leo mientras estoy en mi, en mi momento devocional y que se quedan todo el día que yo puedo decir, es muy diferente levantarte de temprano y dedicar la, los primeros minutos de la mañana, la primera hora de la mañana a Dios, que concluir la noche con una oración.
0: Sí, no, totalmente. Que puede ser
1: muy bonito, uh -huh. que puede ser muy reconfortante y puedes
0: dormir muy bien. Uh -huh. Pero en lo personal yo prefiero esta... Que de hecho lo puedes complementar, ¿eh? O si empiezas en la mañana es... Yo creo que sería lo ideal. Sí. Empezar tu día con Dios y terminar tu día con Dios.
1: Y, eh, me, me iba a atrever a decir que así como comemos, ¿no? Que tenemos nuestras tres comidas, pero hay gente que ahorita nada más tiene una en realidad. Por, Ay, hay por otros por los que los tienen diez. Y hay otros que tienen que en esta pandemia pasamos o a sea... diez. Incluido ahí yo. Y ya no es pandemia, es pansemia. Es, es tanto. Pero ah, bueno, ese es otro tema. Sí, ya, ya no hay que tocarlo Mañana porque... hablaremos del ayuno. Así <risa> que... <risa> Oye, se conectó <risa> sin querer. Se conectó. Dios
0: está en medio de todo eso. Así que reciban a veces. Reciban la palabra para la pancemia. No, se crean. <risa> eh, <risa> Hoy vamos a ver igual como los otros episodios. Tres principios. Y el primero es que la oración es una práctica menospreciada y descuidada. ¿Por qué? Leonard Ravenhill decía... La cenicienta de la iglesia es... La oración, la describía. De ¿A qué te suena esto Pastor? Ah, Pues sencillamente
1: la, la olvidada, ¿no? La, la despreciada, la menospreciada, mm -hmm. la que, la que, que no quieres recurrir.
0: Que no se llena de lujos a lo mejor.
1: La, la menos eh, extravagante, por así decirlo, porque mm -hmm. es en lo secreto. ¿Y tú qué oras en lo secreto? Mm -hmm. Si Dios te recompensará en lo público pero mientras estés en el secreto a menos de que te salgas a orar a media calle ¿verdad? o a darte golpes de pecho ahí en la sala de tu casa y te escuche toda tu familia ¿qué otra qué otro lujo puede tener la oración? ¿qué otra gloria eh, visible, por así decirlo, pudiese tener. Uh -huh. Entonces, eso eh, eh, es olvidada justamente por eso. No es tan extraordinaria. Es más bonito cuando oramos todos en montón, ¿no? De, donde tu
0: oración hace que, que se vean las alas de los ángeles y todo lo que tú quieras. Sí. Pero cuando estás solo. Mm, exacto. Y estamos hablando precisamente de un tiempo de devoción en lo íntimo. Y, y fíjate que yo escuchaba cierta ocasión
1: a alguien que decía que orarse le hacía muy difícil. Y tienes razón. Cuando tú oras y no tienes en sí una, una conciencia de con quién estás hablando o un tema en común, se te hace complicado. No sé si te ha tocado sentarte uh -huh. con alguien o intentar platicar con alguien con quien no tienes nada en común. Sí. Y dices, sí ¿de qué hablamos?
0: Sí, sí, bien incómodo, la verdad. Yo batallo
1: mucho con eso. Sí, sí, A mí soy, también soy, pasa. Soy muy introspectivo, entonces... Uh, Probablemente a mí me puedes ver solo callado solitario allá en un rincón y pensar pobrecito mira cómo está Ajá. y y yo estoy disfrutándolo, pero cuando te topas con alguien con quien tienes que conversar y no sabes de qué hablar uh -huh. y eso es lo mismo que pasa con Dios. Por eso la lectura de la palabra, que se conecta con lo que vimos en el episodio pasado, es tan importante, porque oramos de la palabra. De hecho, hay cierta dinámica de oración que se llama orando la palabra, ¿no? Uh -huh. Y tiene que ver con, con la lectura y, y lo que vas orando conforme a ella. Entonces, la oración es menospreciada también porque no tenemos nada en común con Dios. Totalmente. No conocemos su palabra. No tenemos nosotros un, un, una conciencia, un conocimiento de quién Él es. Y en ocasiones hay que tener cuidado porque hay gente que cae en misticismos y empieza a, por ignorancia a sentir manifestaciones que no propiamente son de Dios. Porque recordemos que vivimos en un mundo espiritual y no solamente eh, estamos nosotros prestos para sentir la presencia de Dios, sino que hay entes espirituales que van a querer confundirnos uh -huh. y que mucha gente por falta del conocimiento de la palabra, van a atribuir eh, experiencias, sensaciones a Dios y ese no es el
0: propósito, ¿no? Por eso la oración está conectada con la lectura de la palabra. Totalmente. Y se complementan. No puede existir una sin la otra realmente. Tiene que estar eh, un, pegada una con tú, otra. Tú mencionabas una frase ahorita que, que dijo tu
1: papá. ¿La podría repetir? Sí. Eh, si lees la Biblia sin orar, te vuelves legalista. Pero si ahora sin leer la Biblia te vuelves místico. Totalmente. Sí, y no estamos hablando de luchador, estamos hablando de. de... de, de en palabras más millennials, eh, espiritifláutico, ¿no? O sea, hay gente que ve demonios en todos lados. Uh -huh. Pero no lee la palabra. O sea, no conoce la palabra. Sí. Yo siento esto, yo vi por allá y, y tú les preguntas de la palabra y no te saben ni siquiera definir el evangelio. Uh -huh. Entonces eso es peligroso.
0: Y, y nosotros intencionalmente pusimos primero la palabra de Dios, precisamente. y hay una frase que me, rec me recordé ahorita Me acordé, perdón, de, también de Leonard Ravenkill que dice, hay una gran diferencia entre Conocer la palabra de Dios Y conocer al Dios de la palabra Uf. Entonces, mucha gente lo puede leer Y me acordaba por la, la frase de tu papá la palabra, pero hasta ahí se queda, pero también es necesaria la oración, pasar tiempo con Dios. Pero para poder orar de manera correcta necesitas la palabra de Dios. Ahora, cuando tú oras, eh,
1: número uno, no vienes con vanas repeticiones. Uh -huh. Si me explico, tiene que haber una fluidez. Y como no es con vanas repeticiones, esto, entonces tiene que haber un conocimiento de la persona de Dios. Totalmente. Y el conocimiento de la persona de Dios nos demanda una oración que, que sea genuinamente humilde.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, y que muchas veces por eso es despreciada Sí, porque
1: te, te quita a ti del centro, del protagonismo. Uh -huh. De hecho, cuando Jesús enseña al Padre Nuestro, no comienzas hablando tú de tus problemas, ¿sí? Ni, ni de lo que tú sufres, porque a veces dice cierto predicador, ¿no? Somos creyentes oveja de dame, bendecime, del Gebel para no, sí, sí. para no dar crédito a quien lo dijo y, y muchas veces creemos que la oración es nada más cuando necesito algo ahora también, no quiere decir que Dios no nos escuche en nuestras necesidades sino que una oración correcta primero reconoce tu identidad delante de Dios el pastor Andrés Corzo, pastor de una iglesia muy grande allá en Colombia, hablaba acerca del Padre Nuestro y decía justamente esto el Padre Nuestro nos recuerda que cuando decimos Padre Nuestro que estás en el cielo nos da identidad. Uh -huh. Él es mi Padre. Soy adoptado porque he sido justificado. Y primero que nada necesitas conocer lo que el Padre ya ha hecho por nosotros. Uh -huh. Que lo veíamos que la palabra nos muestra el plan de redención de Dios. Y nos revela ahora nuestra identidad. Por eso tenemos un propósito. Entonces en nuestra oración debemos nosotros de recordar nuestra posición delante de Él. Ahora en Cristo Jesús. Uh -huh. Totalmente. Te ha pasado que... ¿Tienes que pedirle algo a alguien y te da vergüenza? Sí. Y digo, oh, es que le tengo que pedir por cualquier necesidad, ¿no? Lo que sea, algo y te da vergüenza. Pero, ¿temerías pedirle a alguien que conoces?
0: No. No. Oye. Es cercano.
1: Me, me puedes prestar, me puedes dar, me puedes pasar. Uh -huh. Entonces, eh, lo mismo pasa con la relación con Dios. Tenemos que estar nosotros en plena comunión con Él, conocerle.
0: Totalmente. Y, y yo pienso paz, que también la oración es menospreciada porque es sincera y honesta y no hay nada que puedas esconder porque hay personas que les gusta ocultar todo lo malo que hacen, pero delante de la presencia de Dios, ¿qué somos puedes esconder? somos como los fariseos
1: ¿no? Que Exacto. Con, con nuestras palabrerías decimos, ay gracias porque no me hiciste, como este hombre, y, uh -huh. y nos creemos más justos y santos que otros, pero la oración genuina no te deja hacer eso no si sí, la oración genuina da lugar a Dios y, y, y si tú no estás alineado a, uh -huh. entonces eres acusado y por tu propio pecado. Y que no
0: incluye perdona nuestros pecados y estás Exacto. ahí confesando tus pecados. Y
1: entra, entra la confianza otra vez en Cristo. Exacto. Los confieso porque hay perdón en, uh -huh. en, en confiar en aquel que lo es... Que, quien ha llevado nuestro pecado. Entonces, mmm, tiene que ser humilde, eh, tiene que ser sincera y honesta, y es estas cualidades de la oración real o genuina las que justamente repelen al, al hombre altivo. Uh -huh. ¿Sí? no, no me deja orar, porque pues casi, casi queremos hablarle a Dios y veía ¿no? otra imagen ahí en Internet. Ya me da vergüenza decir la palabra meme, pero bueno, otra imagen para que no... No se vea tan tan mero esto eh, de de un predicador, no, que una caricatura en donde le está gritando a Cristo y le dice y me tienes que dar esto y tienes que hacer esto y bla, bla, bla. entonces muchas veces vemos a Dios de esta manera y a la oración como como un látigo hacia Dios. Ah, es que tú dijiste que si yo te pedía, tú me ibas a dar, pero era conforme a su voluntad. Entonces, otra vez, entra, entra esa sinceridad y honestidad en la cual nosotros no somos los protagonistas. Totalmente. Y, y es algo en donde, pues, pues, precisamente no podemos nosotros sobresalir, ¿no? Uh -huh. ¿no? No es meramente declarar palabras, sino esto es espiritual. Esto es completamente de Dios, conexión espiritual con Dios.
0: Totalmente. Precisamente, pues, escribir algo puede ser intelectual hasta cierto punto. Ah, pero la oración no, la oración es totalmente espiritual y la oración nos expone ante la santidad de Dios y eso da miedo sí, totalmente y sí, da miedo porque a veces,
1: bueno en ocasiones yo he intentado orar con cierto aire de justicia pensando en ay no me he portado tan mal <risa> y te recuerdas todo lo que Dios te ha perdonado y, y no hay lugar para ti, para tu ego pues no hay lugar para tu altivez entonces mmm, concuerdo mucho con gente que ora y muchas veces termina llorando, uh -huh. la gran mayoría de las veces termina llorando porque otra vez recordar y ponernos, exponernos ante la luz y santidad de Dios nos hace darnos cuenta de, de no de lo perversos que somos o que éramos sino ahora de, de quién es Él. Y, y su misericordia y, y su gracia y no te permite levantarte altivamente delante de él. Sí, ¿no? Eres más que vencedor en Cristo Jesús, te da una identidad, te levantas con él, pero, pero no levantas tu, tu mirada delante de él altivamente, sino que te humilla la oración, te hace despojarte de tus egos. Y
0: tomas una actitud como el apóstol Pablo, ¿no? Siervo de Jesucristo. Puedes entender esa posición que tienes también. Y que algunos se creen amos de Jesucristo. <risa> no, y, y malamente también la palabra a veces siervo la utilizamos como el siervo del Señor y, y la palabra. <risa> Así, no, no, estás diciendo literalmente el esclavo, entonces. El esclavo <risa> de <risa> no, Cristo. El siervo ungido. Y la oración yo creo que también es delicada. Descuidada, delicada, iba a decirnos por qué. <risa> descuidada por algunas razones como pues, no tenemos las prioridades correctas, precisamente, no le damos el lugar a Dios. En que gasta su tiempo. Exacto. No administramos nuestro tiempo y por la lucha continua con la carne. Sin embargo, somos más que vencedores en Cristo Jesús y, y tenemos al Espíritu Santo.
1: Alguien también en cierta ocasión dijo, si quieres ver lo que nunca has visto, tienes que hacer lo que nunca has hecho. Y en ocasiones el levantarte a orar en deshoras, por así decirlo, algo de lo que no has acostumbrado a tu cuerpo, es momento de oración. Uh -huh. y, y también alguien ha dicho en cierta ocasión, ¿no? Si tienes insomnio en la madrugada, no creas que no puedes dormir. Es Dios que te está buscando. Uh -huh. Y qué interesante que en la oración Dios busca tener una comunión con nosotros.
0: Uh -huh. Hay que aprovecharlo. Totalmente. Y el principio dos la voluntad de Dios es que oremos. Eh, Jesús espera que oremos. Antes de que diga precisamente lo del Padre Nuestro, dice, y cuando ustedes oren... Y cuando oren... No lo hagan Lo como asumía. Los... Ajá. Lo daba por hecho. Era algo que ya esperaba. Y ustedes van a orar así, de esta manera. Y cuando oren, háganlo así. Eh, Jesús lo espera. Ah, y hemos mencionado aquí el libro de disciplinas espirituales. Y, y yo te he platicado ahorita, antes de grabar, que mencioné algo muy interesante. Que así, todo diríamos, así, si se nos aparecería como a Juan en la isla de Patmos... Y Jesús nos dijera, estoy esperando que ores. Entonces oraríamos y haríamos así nuestra vida docinal bien intensa, pero... Jesús lo espera, y ya no lo ha dicho, y la palabra de Dios es clara, y esa palabra y cuando tú ores, y tú vas a orar de esta manera, es para ti, y es para mí. Jesús ya lo espera, sin necesidad de una aparición. La sí. Biblia no lo ha Si dejar. nosotros
1: entendiéramos que cuando oramos, Dios está presente. Mm -hmm. O sea, que, que no es son palabras al aire. Si nosotros dejásemos nuestro orgullo, nuestra... Mm, no es ignorancia la palabra que quiero utilizar, sino esa sensación de, de un Dios lejano. Uh -huh. sí, me y entendiéramos que Él está al lado de nosotros. Y entendiéramos que Él, él estaba deseoso de tener esa comunión con nosotros. Nuestra oración sería diferente. Uh -huh. Sí, definitivamente nuestra oración sería diferente. Nuestro tiempo de comunión sería diferente. Las palabras que emplearíamos serían diferentes. Porque nos daríamos cuenta de que estamos teniendo una audiencia con él. Con el rey. ¡Wow! Sí. Entonces, eh, en pocas palabras, la oración es
0: una audiencia con el rey. Totalmente. Y, y que eso vemos que Dios siempre ha querido mantener comunicado a con... caerse mantide... mantenerse ya me rebruje un poquito si no saben ah, qué estás, rebrujar estás sintiendo el espíritu que esami más de grado cómo podrías describir la palabra rebrujar por si no nos escuchan en ah, para los que nos escuchan,
1: para los que nos escuchan desde Latinoamérica sí, ¿no? si, primera semana ya nos ya desde de España desde España verdad amigo que estaba escuchándome que espero y me esté escuchando rebrujar es como como tener pen... los pensamientos confusos. Sí, sí. sí como que sea, se te no cruzan los cables. cables ¿sí? como, es Tiene que más los... barrio el Sammy que yo, yo, <risa> yo. quiero dar una explicación más intelectual. Pero sí, cuando se te cruzan los cables. <risa> yo acá Cuando no agarras la onda, dice el Sammy, <risa> cuando no te cae
0: el 20 para todos aquellos que, que, que andan aquí en la banda. Pero bueno, a lo que iba es que Dios siempre ha querido mantenerse comunicado con nosotros. Lo vemos desde el principio, pero nosotros somos quienes nos hemos rehusado o nos rehusamos a veces a escuchar su voz y hablar con Él. Es su voluntad que oremos, Jesús lo espera, pero eso para nosotros debe ser un privilegio. Y yo traigo rápido una descripción de qué es la oración y me gustó. Dice, la oración es lograr la provechosa disciplina que nos permite alcanzar el deleite de escuchar, hablar y meditar en Dios. Es una negación a mi dependencia de mí mismo y es el arma para matar el orgullo y pecado. Es venir ante mi Dios a través de Cristo y guiado por el Espíritu, entendiendo que aún para las cosas que no sé ni conozco, tengo el Espíritu Santo que intercede por mí ante el Padre. Simplemente la oración es un privilegio. Qué bonito poder alcanzar el deleite escuchando, hablando y meditando en Dios.
1: ¿Has anhelado alguna vez el platicar con alguien? Sí, sí. Y, y luego vámonos a, a tal vez a áreas más románticas, ¿no? Más, <ríe> más del corazón. ¿Ha habido alguna vez una voz que cuando la escuchas <ríe> sientes alegría y paz? Sí, sí, definitivamente. Sí, sí. ¿Y cómo se
0: llama eso? No, no, es cierto. <risa> <balconiéndolo. risa> y, y su Instagram, ¿sabes? y su Instagram, por favor. Lo vamos a dejar en la descripción del episodio de este. día. Para que las ya No, no, no. Eh, es,
1: es algo interesante darte cuenta cómo el corazón se alegra cuando escucha la voz de, de quien esperas escuchar. Eh, la oración no es, no es un no es como un um, un dispositivo de llamada de una sola vía. La oración tiene como resultado la respuesta de Dios. Mm -hmm. Escuchar la voz de Dios. Ahora, si en la palabra de Dios, en la lectura de la escritura, nosotros escuchamos o leemos la voz de Dios. Eh, cuando lo, lo mencionábamos en ese episodio, cuando nosotros empezamos a tener una vida íntima con Dios, una consagración eh, constante delante de Él, empezamos a aprender a escuchar su voz. Y mm -hmm. Dios habla. Entonces esta, esta oración es un privilegio porque tenemos el privilegio no solamente de hablarle a Dios, sino que Dios nos hable a nosotros.
0: Y, y qué bonito que naturalmente o normalmente somos incapaces de comunicarnos con Dios, pero Él tomó la iniciativa ya. Él tomó la iniciativa, el velo se partió en dos, de arriba hacia abajo, representando que fue Dios quien tomó la iniciativa. Y ahora nosotros nos podemos acercar a Él. Podemos acercarnos confiadamente ante la presencia de Dios. Seres humanos pequeños, insignificantes, pecadores, delante de un Dios santo. Delante del Rey de Reyes, como mencionadas ahorita. Y el costo de ese privilegio fue la muerte de Cristo. El velo fue roto en dos.
1: Y trae la reconciliación a nuestras almas. Wow. Sí, si ya, ya no estamos nosotros lejanos por medio de Cristo tenemos entrada al trono de la gracia, por medio de Cristo nuestras oraciones están delante de la presencia de Dios, ya no, ya no hay cierta estática espiritual o interferencia, no, delante de, de, de Cristo, por medio de Cristo está, llegan nuestras oraciones hasta el Padre. Eh, una ocasión escuché una historia y a lo mejor sería bueno entenderlo para poder uh, concluir este episodio, pero quedarnos con este pensamiento de un hombre en un reino que, que tenía un problema, sí, muy, muy, muy grave y él quería hablar con el rey, pero siempre que se aproximaba a los atrios o más bien a, la, a las afueras del, del palacio había guardias que lo detenían mm. y su corazón y su pensamiento siempre era si tan solo pudiera hablar con el rey. Y ese era su corazón, lo intentaba y lo intentaba y no podía entrar. cierta ocasión pasa un niño por ahí y lo ve triste y le dice ¿qué es lo que tiene buen hombre? Y él responde lo que pasa es que necesito justicia para mi vida pero, pero no puedo obtenerla porque no puedo estar delante del rey. Y, y le dice el niño ¿y qué le haría feliz a usted? ¿poder hablar con el rey? responde. Entonces el niño razona otra vez, ¿no? Y es insistente y le, le vuelve a decir, bueno, si usted hablase con el rey, ¿usted sería feliz? Si yo hablase con el rey, claro que sería feliz porque el rey escucharía este, mi, mi, mi clamor. Entonces le dice, lo toma de la mano el niño, ¿no? Lo levanta y le dice, ven conmigo. Entonces cuando va llegando a las puertas del palacio, ¿no? A, a las afueras, eh, este hombre ya sabía que lo iban a rechazar pero sorprendentemente cuando van en, cruzando por donde siempre lo regresaban uh -huh. lo dejan pasar wow. entonces pasa el primer filtro llega a las, a la, a las puertas del, del palacio y le abren la puerta y lo dejan pasar y luego oh, sigue avanzando así azorado este hombre nunca había llegado tan lejos ni siquiera a, a, al, al primer filtro lo había podido superar hasta que llega a los atrios de, de donde, donde el rey estaba y le abren la puerta y le permiten entrar y le dice el niño no dice, aquí está puedes hablar con el rey quién era este niño en esta historia en esta metáfora como lo quieras ver era el hijo del rey wow entonces por el hijo del rey este hombre que durante tanto tiempo había en el lado poder entrar delante de la presencia del rey ahora tenía acceso por medio de mm. Cristo nosotros tenemos ese acceso que necesitábamos Uh -huh. por medio de él ahora nosotros podemos entrar en oración y cuando entendemos uh -huh. nosotros esto nos damos cuenta de que es un privilegio para nosotros entrar a la, a la presencia de Dios directamente por medio de Cristo y, y podemos ser escuchados en nuestras oraciones y podemos
0: recibir respuesta a nuestras necesidades totalmente y sin caer muertos y sin caer muertos porque literalmente <risa> suena gracioso pero en, en, antes en el antiguo testamento si entras a lugar santísimos y tocabas el arca y la descuidabas, que era la presencia de Dios, sí. te morías, caías muerto, caías muerto. Y en Cristo hemos sido justificados. <risa> Totalmente. Gracias a Dios por su gracia, por su Hijo. Uh, aprovechemos este privilegio, qué privilegio tan más grande, la oración, no la descuidemos ni la menospreciamos como tal vez lo hemos hecho hasta aquí, porque es la voluntad de Dios y es un gran... Privilegio. Y
1: no solamente verlo como un privilegio, sino verlo como tú lo mencionabas ahorita, como algo que Jesús espera de nosotros. Sí. Entonces ya no es solamente el acto de decir, ah, Dios me va a escuchar, sino es una responsabilidad estar nosotros en comunión con Él.
0: Jesús está esperando que ores hoy. ¿Vas a orar?
1: Y esa es la pregunta para el día de hoy.
0: Gracias por acompañarnos hasta el final. En el próximo episodio estaremos hablando de cómo podemos ser transformados por medio del ayuno. Si esto te fue de bendición, te animamos a que lo compartas con tus amigos y tus contactos.